1: Hoy vamos a hablar de tu libro, como lo oyes, de tu propio libro, <ríe> porque hoy entrevisto a Guillomar sánchez Mill, mentora de autores y editora en Cool Books. Si alguna vez has soñado con autopublicar tu propio libro de idiomas, tienes que escuchar el capítulo de hoy, porque podrías cumplir ese sueño y a lo grande, oye, en tan solo tres meses. En el podcast aprenderás cómo… Y si nunca antes te has planteado esto de publicar, créeme que también te interesa escucharlo, ya que quizá este episodio abra para ti nuevas ventanitas de posibilidad o inspiración muy interesantes. En concreto, en este episodio hablamos de por qué nos puede interesar a los profes de idiomas publicar nuestro propio libro o libros, si se gana dinero o no con la publicación de libros, la diferencia entre autoeditar y autopublicar, cómo es el proceso de autopublicación con Coolbooks y cuánto cuesta autopublicar profesionalmente nuestro propio libro. Así que te dejo con la entrevista, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, sea un gran, gran día. Estamos grabando. Estupendo. ¿Qué tal, Guiomar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo y echar este ratito juntas. Yo felicísima de tenerte porque creo que es una entrevista que probablemente nadie de los profes que escucha el podcast se lo espera, ¿vale? Este tema que vamos a abordar hoy, así que muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí. Y lo primero que vamos a hacer es que nos cuentes quién eres y qué haces. Pues, pues nada, muchas, muchas
0: gracias eso por invitarme y, y bueno me apetece mucho estar contigo porque además yo creo que, que, aunque no se espere en el tema, yo creo que a los profes les, les va a gustar esta, bueno, lo que vamos a hablar. Uh -huh. ¿no? eh, pues yo soy Guiomar, Sánchez, mi proyecto y mi empresa se llama Coolbox y lo que me dedico fundamentalmente es ayudar a profesionales, expertos en alguna materia en concreta, o creadores de contenido a ayudarles a la creación en la escritura y en la posterior publicación de un libro eh, lo que pasa es que lo hacemos de una forma también un tanto particular porque yo entiendo el libro como algo más que simplemente la publicación lo entiendo como una herramienta que puede servir para lógicamente para difundir, difundir un mensaje un contenido pero también para que sea una herramienta clave dentro de nuestro marketing. Y entonces pues digamos que trabajo ese, ese proceso de creación de la obra un poco teniendo en cuenta esto, que sea algo estratégico para, para nuestros servicios o nuestros productos. Buenísimo,
1: claro. buenísimo, me encanta. Eh, bueno, ya sabes que yo te he contactado a ti en dos ocasiones, a ver si <ríe> de la segunda la segunda va, va el proyecto de adelante, porque bueno, eh, una de las salidas obvias para un docente de idiomas, un lingüista, es precisamente la creación de sus propios manuales y de hecho en el sector de los propios idiomas hay mucha gente que se dedica específicamente a crear materiales, lo que están haciendo mucha gente es no eh, crear materiales que Así de forma suelta, ¿sabes? En mar hay marketplaces de materiales docentes y, bueno, pues, lógicamente una de las salidas y, además, no solo una salida, sino que yo creo y diría que el sueño de muchos profes sería poder ver su propio manual publicado. Es verdad que, hay mucho manual, mucho manual muy bueno. En mi caso, en la docencia del inglés hay muchísimo muy bueno, la verdad. Pero nosotros siempre podemos aportar algo y a lo mejor pues a ti te gusta, ¿no? Hacer las cosas a tu manera o justo lo que tú necesitas no existe en el mercado. Por ejemplo, en nichos tan específicos, ¿no? Como puedan ser el mío de inglés jurídico. Entonces, bueno, ¿por qué crees que... que le podría convenir a un profe de idiomas, a una profe de idiomas, publicar un manual suyo propio, un libro propio.
0: Claro, yo creo, bueno, primero puede ser un manual, pero también hay más posibilidades. Hay que entender cada proyecto y sobre todo eh, también pensando en que sea algo eh, generalista o específico, como tú decías, ¿no? Alguien que está especializado en marketing jurídico, como, uy, en marketing en, en idiomas, ¿no? Eh, pero eh, vinculado a lo, a lo jurídico, como es tu caso pues evidentemente um, habrá a lo mejor menos publicado que un manual de gramática que, que puede ser algo más común. Pero sí que es verdad que, que los, um, los profesores, las profesoras en general, muchas veces recurren a, ma a manuales a, eh, de otras personas, lógicamente porque son buen o es buen material, pero sí que también muchas veces ellos mismos generan sus propios eh, recursos o materiales o... Puede ser por ejercicios, yo, yo pensaba también libros de lecturas, de estos mm, eh, mm -hmm. breves que, que al final siempre se terminan recurriendo a los de mm, determinadas editoriales grandes, pero a lo mejor o libros de vocabulario, no tiene por qué ser solamente un manual o un método, hay muchas otras mm -hmm. pequeñas cosas que pueden servir de complemento para nuestras clases eh, y que la, los alumnos y las alumnas tra, trabajen con nuestra propia metodología y nuestros propios materiales. Esto evidentemente, uh -huh. eh, aparte del prestigio, autoridad, etcétera, que, que, esté que está vinculado a la publicación de un libro, pues si lo hacemos lo que te decía, si lo hacemos un poco de forma estratégica, pues no sé, tú das clases de inglés e incluyes dentro de tu ticket de, de la cuota que tú pagues de... Eh, que te pagan tus alumnos, incluyes el material. Pues, esto hace que también se incremente ese ticket, digamos. Eh, en fin, que hay diferentes posibilidades. No, no tiene por qué ser solamente tu método, que, lógicamente, eh, se puede hacer. Pero es que también te sirve, por ejemplo, si es algo muy específico, como lo que hablábamos, ¿no? no sé, imagínate algo vinculado al tema de vocabulario, eh, específico de un tema, o lo que hablábamos de pequeños libros de lectura, dependiendo del nivel, diferentes cosas también pueden servir para otros profesores. Exactamente claro. igual que estamos recurriendo a. a um, actualmente, ¿no? Pues podemos recurrir nosotros a manuales o a, o a, mate, o a materiales didácticos creados por, otro, por otros profesionales. Pues eso uh -huh. también si es, eh, sí es algo interesante pues también se puede hacer y, y es cuestión también muchas veces de creatividad y yo sé que en el tema de, de la educación, de idiomas en específico, pero, pero en general en el tema de la educación, aun los profesores y las profesoras muchas veces están creando estos contenidos ¿no? para su Así. Eh, constantemente, entonces pues, eh, pues me parece que es un buen un buen material para pensar... Para claro, y sobre todo
1: aprovechar algo que ya tienen creado, ¿no? Claro. Que es lo que muchos hacen. Los que lo venden así suelto, ¿no? Pues está la actividad porque van vendiendo, pues, como actividades o clases, ¿no? Lesson, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero es verdad que cuando tú ya tienes, te has hecho con un volumen de, de materiales creados por ti, pues una salida muy sencilla o muy lógica sería crear un mal, ¿no? Y yo creo que uh -huh. la ilusión de ver tu propio libro impreso, eso... Debe ser muy grande, ¿no, Omar. Hombre, yo la verdad es que eh,
0: siempre se, se dice esto, ¿no?, de que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo creo yo creo que en parte es porque son cosas, son proyectos como de cierta envergadura y que y que al final mmm, sí es verdad que la, la satisfacción de, de ver cómo eso se gesta, ¿no?, y luego crece, pues yo creo que de ahí viene el, el, la simbología, ¿no? O, pero yeah. pero es así o sea yo yo todos los autores con los que he trabajado dicen al final es como si fuera un pequeño hijo eh, la emoción ¿no? de tenerlo ahí luego luego también es verdad que no solamente puedes tiene que ser a ver esto es cuestión de plantearse cómo crearlo no pero uh -huh. no tiene por qué ser so son solamente por ejemplo de teoría tú puedes hacer que en el libro haya una parte práctica que luego además se pueda utilizar como eh, wordbook ¿Sabes que eh,
1: Esto es un poco ya ahí... Sí, eh, hay posibilidades infinitas, claro, está claro, ¿sabes? ¿no claro. Porque puede ser desde si tú consideras que has creado un método, por ejemplo, una metodología concreta que puedas enseñar, hay, hay muchas eh, posibilidades. Siempre se dice, o yo escucho, que no se gana dinero con un libro. Entonces, ¿esto es cierto o se puede ganar dinero? ¿Por qué puede interesarnos aún así si no es una fuente de ingresos que digas, bueno, me voy a retirar por fin a las Bahamas? ¿Vale? ¿Por qué nos puede interesar ¿Por qué nos puede interesar el publicar un libro?
0: Yo creo que, que, o sea, teniendo el perfil de emprendedor, o sea, da igual en este caso que seas profesor o profesora uh -huh. de idiomas o cualquier... Eh, me refiero que a que, que vinculemos el libro a nuestra actividad profesional. Eh, el, el libro en sí no te va a dar dinero como para de, lo que tú dices, como para retirarme a las bamas, no. Pero es que prácticamente yo creo que casi ningún, eh, ni siquiera de los autores más reconocidos, pueden vivir exclusivamente de la venta, de, primero, de un libro, de muchos mm. libros y de otras actividades vinculadas a la escritura, no te digo que no pero no vivo solo de un libro que publico. Pero, pero en realidad eh, sí creo que se puede hacer dinero siempre que veamos el libro, como, como lo que te decía, que creemos un libro que cumpla una función, digamos, estratégica dentro de mi catálogo de servicios o de la, la actividad que yo, que, yo, que yo tengo. Entonces, uh -huh. no es solamente la venta directa, o sea, el beneficio no viene solo de la venta directa de los ejemplares, sino de la, otras puertas y otras posibilidades que se abren a, a, tanto en mi propio negocio, o sea, si yo el libro lo vinculo de forma estratégica con un servicio muy concreto que yo tengo, eh, pues, evidentemente, eso está, estaría planific, planteado como una puerta de entrada hacia ese otro servicio. Y, y evidentemente, si llega gente del libro, a ese, contratar ese servicio, pues te está generando beneficios. Pero sí, claro. se abren otras posibilidades al, alrededor, que pueden uh -huh. ser evidentemente, aparte de visibilidad y autoridad, generar confianza para que te... Hay, hay cosas que son, no son materiales, ¿no? Como generar confianza en tus, en tus posibles alumnos o clientes, ¿no? Eh, el, el que alguien te ve algo, es un, un, este material interesante y diga, oye, pues quiero que vengas a dar una formación o vengas a dar una clase todo este tipo Exacto. de cosas que están derivadas de la publicación de un libro mm -hmm. aunque no es beneficio económico directo de la venta Exacto. de los libros entonces sí, sí, claro sí. sí que sí que realmente sí que puede dar dinero siempre que esté
1: bien pensado dentro de esto uh -huh. y el otro día eh, asimilaba un poco la autoridad que puedes conseguir por el hecho de por ejemplo ser autor de un podcast eh, X, sabes, a la autoridad que te puede dar un libro y aún así sigo sintiendo que el libro más ¿vale? porque sí. es como quizá porque venimos ¿no? de esa cultura ¿no? donde ¡jo! es que escribir un libro es sí. algo muy grande ¿no? que el podcast es algo que es muy reciente y ya te digo lo asimilé pero a la vez tengo esa sensación interna de que la autoridad el posicionamiento eh, que te da eh, un libro el ser el autor de un libro es, es, está por encima todavía Claro, yo yo, bueno, yo bueno, creo que sí, sin duda, ¿no? pero también porque
0: estamos hablando de un producto tangible. O sea, no es el podcast, es bueno, tú puedes tener la autoridad como creadora de contenido y que tenga cierta relevancia y que te siga gente. Mm -hmm. Esto es como, como tener mucha audiencia en redes, ¿no? Pues sí, tienes una autoridad porque te sigue mucha gente, pero al final también, también porque yo cuando trabajo también los libros, siempre trabajo los libros, incluso la parte visual, del libro que esté eh, relacionado con nuestra identidad de marca, de las marcas mm. con las que yo trabajo. Entonces, al final, tener un libro publicado, estás ocupando un espacio que esto es algo por lo que cualquier marca pagaría una barbaridad, es que estás teniendo un espacio físico en la casa de una persona, en su estantería, para que mm. eh, encima de la mesa estás teniendo una presencia física ahí, eh, esto es a nivel de también de posicionamiento de marca es, tiene mucho valor porque es eso no eh, tienes un, un espacio y además se cuida normalmente un libro no es o sea que lo mimas no lo tienes en la estantería lo tienes guardado sí, sí, sí. hay muchos materiales que además si son de consulta yo por ejemplo en, en, publiqué un bueno publica, publicamos un libro con una profe de inglés es es, sí. no, es, este, es este libro sí, es, un manual, sí, sí, qué es, guay. es un es un manual de, es una gramática una gramática uh -huh. básica digamos desde el principio no con muchas con, con un poco con la metodología que ella sigue para enseñar y, y claro es un manual de es de consulta porque va, va de digamos desde nivel cero hasta todo lo que sería la gramática inglesa no entonces claro Tú puedes seguir aprendiendo inglés, pero si en un momento tienes una duda, pues recurrir al manual, ¿no? Entonces, sigues teniendo ahí esa presencia física. Ahí, pues eso, ¿no? Que te puede abrir posibilidades a hacer colaboraciones con, pues, por ejemplo, Vierto. este manual. Pues si ahora, ahora por ejemplo, de un, de un cole nos han escrito porque lo, lo, lo quieren valorar para recomendarlo. Dentro del colegio, a los alumnos de Qué colegios, bueno. Pues, pues esas posibilidades surgen a raíz de un libro. ¿no?
1: Claro, claro. Cuéntanos un poquito sobre este manual, porque me interesa también la historia. Sé que es de la madre de, de Tania, ¿no? Y que, que es otra emprendedora. Bueno, sí. Y, y bueno, que claro, que no es, es decir, no es un libro que publica una profesora. Eh, muy joven, ¿no? Cuéntanos un poquito esta historia, si nos pues, si importa. Pues mira, la, la historia es
0: que, que Mar, 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 Mar que, es, que es la autora del de libro, marcascante Escante, que es la madre de Tania La Santa, ella es profesora de inglés desde hace un montón de años y tiene una academia de inglés en, en Logroño. Y, y bueno, ella quería eh, pues la metodología que ella sigue, lo que ella explica siempre en gra de gramática a sus, a sus alumnos, que además son eh, es que los lleva durante toda la vida prácticamente porque tiene mucha fidelidad es muy, sus alumnos son muy fieles no y empiezan con ella hasta que terminan e incluso en el instituto siguen y demás no que tiene muy, muy buena relación con sus alumnos pues se planteó que quería que quería publicar la gramática tal como ella la, la enseña no y bueno el proceso fue ese que que hicimos una, la gramática con su método, sí que hicimos algunas cosas, por ejemplo, eh, dividirlo, en, el manual está dividido, tiene una parte pues de, como de ejercicios, lo, uh -huh. así, luego está evidentemente la explicación de toda la gramática y algunas cosas que son como pequeños apuntes, manuales, y, y luego eh, son como sus apuntes, digamos, trasladados a un formato libro sí que lo dividimos como en tres fases para que uh -huh. para, también por, porque aunque sea un manual de consulta en un momento determinado, pues también para que tú como alumna o como lectora, pues pudieras sentir el avance, ¿no? Entonces dividimos uh -huh. las partes más básicas, so, está dividido en tres partes, que es sobrevive uh -huh. que es lo básico, básico. Eh, comunica, que son ya los los verbos y demás más complejo y luego la tercera parte era a ver, no me acuerdo ahora que lo miro estaba aquí no me acuerdo ahora ah, domina domina que son ya las estructuras más complejas para dominar el inglés
1: y qué bonito es este, el libro sí,
0: y domina y bueno, el inglés pues, sí domina el inglés en tres pasos
1: qué bueno
0: me encanta y... Y así, bueno, este lo, hicim, lo hicimos así, ella, por ejemplo, pues lo utiliza en sus clases, ya, ya ella utilizaba sus apuntes, claro. entonces lo utiliza como material de trabajo en, en, sus, en sus clases, luego, evidentemente, pues lo ha tenido a la venta y, y lo tiene a la venta, vamos, y demás. Y luego, pues lo que te decía, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, se habían interesado de un, de un centro, que no tiene nada que ver con su academia, de un, de un, de un cole privado en este caso, pues uh -huh. eh, que querían valorarlo para tenerlo como ma como libro como libro pues, como material para las para las clases entonces pues por ejemplo pues esas son las posibilidades en
1: este caso claro ¿no? claro aparte en este caso concreto lo veo como un bonito autopremio una trayectoria ¿no? totalmente totalmente ella ella una de las cosas que hablábamos era esto no
0: pues que aparte de esto que dejar como Ahí como su pequeño legado después de haberse sí. llevado toda la vida dedicada a, a la enseñanza del inglés, ¿no? Y para ella pues también es eso, pues un orgullo y, 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 y entonces sí, es una parte más, lógicamente está la parte emocional y romántica de todo
1: esto. Claro. Y te iba a preguntar, a ver, ya entrando en el proceso con vosotros de alguien que quiere contratarte, que tú eres mentora de autores y que ayudas a que eso sea una realidad, ¿no? O sea, ¿se considera que lo que se hace con vosotros es autopublicación o no es autopublicación? A ver,
0: realmente la publicación... Es que esto siempre es un lío porque utilizamos autopublicación y autoedición como un mismo término. Cuando realmente sí. son procesos distintos. La edición es vale. una cosa y la publicación... Es otra cosa. Tú puedes vale. autopublicar un libro que no ha sido editado y puedes uh -huh. editar un libro que no se publique. Porque el proceso de edición, digamos, sería todo el proceso que hay de convertir un manuscrito en una obra. Pero la publicación uh -huh. es hacerlo público, es darlo, darlo a conocer, distribuir y demás. ¿vale? Por eso te digo que tú puedes autopublicar un libro que no ha pasado por un proceso de edición, es decir, no ha habido un, una revisión, no ha habido una corrección, no ha habido un diseño y una maquetación, digamos, profesional y yo lo, lo, lo autopublico, ¿vale? Este, eso, eso se puede hacer. Eh, uh -huh. Y puedes, un día puedes hacer todo esto y decir, pues no lo saco a la luz. Por eso te digo que hay esa diferencia, ¿no? En, en cuanto a, a nivel de, de, de diferencias, digamos, de la legalidad, es que el que autopublica al final mantiene los derechos de la obra, eh, uh -huh. los derechos sobre comerciales de la obra, ¿vale? Eh, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es ofrecer ser mis servicios de edición y facilitar, lógicamente, los de publicación a los autores vale. con los que trabajo, pero ellos siempre mantienen los derechos, porque yo lo que hago es que mis servicios son de pago, pero para que esa obra, digamos, sea... El, el trabajo que haría una editorial tradicional es el mismo que hago yo. Lo que pasa es que en la editorial tradicional tú vendes los derechos a la, a la editorial y cobras un porcentaje de beneficios por las ventas de ese libro, ¿vale? Pero también pierdes vale. mucha libertad y muchas, eh, decisiones sobre la obra en el sentido no pagarías nada, solamente recibirías beneficios que normalmente es el 10%. Si lo hay, si hay ese uh -huh. beneficio por las ventas eh, eso, y tú no pagas nada, ¿no? Que la diferencia con lo que yo hago es que yo pongo mis servicios a disposición de los autores para que el libro sea, lógicamente, lo más profesional posible y es el mismo proceso que seguiría una editorial tradicional, pero mis servicios son de pago, pero los beneficios de la... De, de, de la venta de las obras y demás, son para los autores, porque ellos mantienen los derechos. Incluso si sí. en un momento determinado llega otra editorial, porque esto nos ha pasado, ¿no? Eh, por ejemplo, con el, con el libro de Nieves Villena, que no sé si la conoces, ya es sí. Pues Nieves, por ejemplo, publicó el libro con, noso, con, con nosotros y, y al tiempo ha llegado una editorial grande que ha dicho, oye, me, me interesa este libro, te lo quiero hacer yo. Bueno, pues Ella no tiene que negociar nada conmigo porque los derechos de la obra son de ella. ¿vale? En uh -huh. este caso, esto sería. Y el proceso de edición. Y, pero, lo que te, tú me preguntabas, es autopublicación. Es autopublicación en el sentido de que los derechos de la obra son tuyos y la parte, digamos, de, de, de difusión y distribución y demás eh, también en parte pues, dependen de ti. Pero el la parte de edición sí que lo que es hacer ese libro realidad desde el manuscrito uh -huh. sí que eh, lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, lógicamente hay una parte de, le de, de lectura, de, de, de análisis de la obra, a, lógicamente la corrección, el diseño, la maquetación, todo esto, los trámites legales, todo lo que significa convertir ese libro, ese ese uh -huh. Word, ¿no? O ese manuscrito en un libro sí que Sí que lo hacemos de forma conjunta y mano a mano con los autores para que, eh, por eso decía que cuando publicas con una editorial al vender tu trabajo, realmente tú pierdes allí un poco de decisiones, tanto de cuándo se va a publicar o, o incluso esta parte que decíamos un poco más estratégica de, de ver qué publico yo porque me interesa para para tenerlo en cuenta para otro servicio, esto evidentemente no se va a contemplar porque... Uh -huh el libro digamos de otra forma ¿no?
1: va pensando vale.
0: más más generalista quizás.
1: Vale. entonces yo tengo una idea del libro me topo con Coolbooks y Guiomar y digo uy pues esto puede ser una opción para mí me pongo en contacto contigo me das una cita porque es, yo he pasado pues, eh, esa primera fase <risa> ¿vale? y entonces ¿qué pasa?
0: pues ¿qué pasa? depende del de, de, de momento que te encuentres eso es lo que pasa normalmente. Sí, yo siempre tengo una, una conversación con todas las personas que trabajo. Es un trabajo, al final, eh, de, muy de, de... Hay que ten, estar bien conectados y que, que uh -huh. hay que fluya. Que tú, porque si no, sí, sí, porque es un trabajo, al final, que se mima, que y necesitas que, que estemos las dos personas al mismo. No sé, esa, esa conexión, claro. si no, no, no va a funcionar. Eh, entonces, eh, yo, eso, tenemos una reunión en la que yo me interesa un poco pues por qué necesidades tienes, qué, qué quieres publicar o cuál es la idea y depende del momento que estés, puede ser o que necesites crear un material desde, no un material, sino, vale, quiero escribir un libro pero no tengo muy, mucha idea de sobre qué o para qué,
1: uh -huh.
0: o tengo una idea pero no lo tengo muy claro del todo. entonces hay una parte que puede ser un proceso de lo que lo que tú decías antes, de mentorada de autora, de autores, es decir, yo acompaño durante todo el proceso de creación del libro y la escritura y luego entraríamos en la parte de edición una vez que está terminado el manuscrito, ¿vale? Eso que hemos dicho antes de la corrección, el diseño, todas estas cosas. Esa es una opción y la otra opción es que tú llegues ya con un material terminado, uh -huh. Por ejemplo, el caso de, de Mar, Mar llegó con un, con un material. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es valorar ese material y ver cómo, si hay alguna forma de mejorarlo, no en, en a ver, si es un verbo, pues es el verbo, pero a lo mejor, por, en, por ejemplo, en este caso, pues planteamos, no vamos a meter toda la gramática, todos los temas seguidos, vamos a hacerlo como en fase, o vamos a poner esos pequeños ejemplos, a mano, que sean como un resumen
1: mm. eh,
0: por ejemplo ¿no? Cada, sí, y después sí, de explicarlo sí. todo, pues esta parte como casi como de un, unos apuntes a mano, o sí. metemos ejercicios, todo este tipo de cosas surgen, digamos, de la revisión de ese primer manuscrito que, que tú puedas tener y de ahí se dan algunas propuestas si, si como al final las decisiones sobre la, sobre la obra eh, las va a tener el autor o la autora, pues se plantean como sugerencias en, en el 90% o 99% de los casos se aceptan porque se entiende que es para mejorarlo, ¿no? Pero bueno, podría ocurrir que digas, no, yo no lo veo así o tal, pues bueno, pues la decisión uh -huh. final sobre esto la tienen los autores o autoras y luego lo que hacemos, uh -huh. es eh, si hay algo que modificar, lo tendrían que modificar ellos por su parte y una vez que eso está, pues entraríamos en el proceso que decía antes ¿no? de edición lo que es eso, pues la corrección, el diseño, todo esto. Y, y ese es un poco el, el, el camino que podríamos seguir.
1: Que bueno, ¿cuánto puede durar ese proceso aproximadamente? Cuando... Entiendo que depende mucho del autor, ¿no? Pero... Sí,
0: normalmente el proceso de publicación, no, que yo le llamo de publicación, es decir, no sin el sí. acompañamiento en el proceso de escritura, porque aquí sí entra un poco... Pues la agilidad ¿no? con, la que, con la que se pueda mover, eh, en este caso, el, el escritor o la persona que está escribiendo el libro. Eh, normalmente el proceso de publicación son tres meses, desde que empezamos hasta que están los ejemplares. Aquí, a veces puede ser un poco más largo, un poco más corto, pero más o menos son los tres meses. Y si lo unimos, digamos, al proceso eh, con la creación del libro... Yo normalmente lo que es el acompañamiento en el proceso de escritura del libro lo hago de forma eh, uno a uno o hago eh, en algunas ocasiones del año hago un, una mentoría grupal con, oh. con seis personas. Entonces Qué hago buena. un grupo con seis personas que estamos todas a la vez escribiendo cada una, cada una su libro. ¿no? Y vale. normalmente este proceso son cuatro meses, o sea que los cuatro meses de una, una cosa más los tres meses de
1: de la edición mm, qué interesante me encanta qué bueno porque qué suele frenar a la gente a, o sea a las personas que quieren escribir un libro pero no llegan a hacerlo no sé que no dan el paso tú qué crees que hay ahí que,
0: que no dan el paso mira yo creo que una de las yo creo que una de las cosas es eh, el bloquearse por verlo o sea evidentemente es un proceso o esa es un proyecto de cierta envergadura pero yo creo que una de las cosas es verlo como eso, como una montaña un poco inalcanzable, ¿no? De por dónde empiezo y, y luego tengo muchas ideas, no sé cómo estructurarlas, luego quiero meterlo todo, pero esto pasa mucho. Yo, yo en el mentoring realmente lo que tengo es una metodología también propia y vamos siguiendo una serie de pasos para ir, porque yo digo que los libros no se escriben, se construyen, y entonces, una serie de pasos que vamos dando para ir construyendo ese libro con unos objetivos también concretos. Porque el no tener claro también el para qué hago esto y para quién lo hago es un error muy grande. Porque hay veces que pensamos solo en lo que yo quiero contar o lo que yo quiero transmitir y el no tener en cuenta a quién me va a leer y, y al final esto para qué va a servir, me va a servir. Exacto. Eh, eso es uno de los, para mí es uno de los errores que se suelen cometer. Y que muchas veces, esto sí que me pasa cuando me llega un manuscrito ya terminado, alguien que se ha, ha, ha pasado por estos, todas sus, bueno, no me va a salir, bueno, por todos sus líos, por todos estos líos y, y al final lo ha conseguido, muchas veces toca tirar algunas cosas para atrás, por eso, por esta parte, parte de no haber pensado estas cosas primero, yeah. pero, pero en realidad eh, esto y luego creo que hay un, lo que tú decías antes, ¿no? La autoridad que da un libro, y esto es muy bueno para la persona que escribe un libro, pero también da mucho miedo, que, es, que claro. esto impone, ¿no? Me, me lanzo con un podcast o, o escribo en un blog o hago no sé qué, pero cuando va a estar impreso me da, me da como más, mm. ¿no? Este síndrome del impostor que yo en este caso le llamo del negro sobre blanco porque da un poco, un poco de, de miedito ya yeah. yeah.
1: bueno, bueno también es una cuestión idea, claro cuando la tienes la idea, idea y tienes hay. claro que lo quieres hacer pero resulta que el tiempo <risa> es un poquito difícil de gestionar ¿no? cuando claro. dedicas ese tiempo a, a poder escribir ¿no? y claro. hacer una cosa que te parezca razonable sí. publicar ¿no? Claro. Sí, lo que pasa
0: es que esto también pasa por lo mismo, por no tener esa parte de organizado el, el contenido. Porque, por ejemplo, eh, yo con las personas que trabajo en la escritura de un libro, son todos profesionales, que tienen su actividad. O sea, no cierran uh -huh. su negocio para ponerse a escribir el libro. Lo uh -huh. hacen en el proceso de su día a día. Hay que ser, es verdad que hay que ser persistente, o sea, esto no, no se puede... Porque si lo dejas y luego lo retomas, es como empezar de cero. Tienes que tener una constancia. Cuando has tomado la decisión, hacerlo. Eh, y luego, lógicamente, hay que seguir una hoja de ruta muy clara. Porque eso es lo que te va a permitir escribir de forma más enfocada y que no empieces a divagar. Porque eh, esto que te decía, ¿no? Cualquier tema es una madeja infinita. Tú te pones ahí a tirar y eso no acaba nunca. Sí. Entonces, cuando te pones a escribir, si encima tienes soltura y eres creativo, uy, esto debería meter porque es muy importante, uy, esto... Y, y creo que esto es un problema Entonces, para la persona que escribe porque luego ya esa madeja se, se enreda y ya no sabe por dónde seguir. Entonces, sí que para mí es importante planificar muy bien, crear un índice muy claro de qué contenidos vamos a meter y, y a partir de ahí empezar a crear y esto te va a facilitar el que lo puedas encajar también en tu actividad. Porque realmente mmm, no es más un capítulo de un libro, no es más que un post de un blog mmm, currado, o sea, un, no cuatro líneas, sí, sí, sino sí. un post, sí, sí, post claro. largos. Es,
1: es aproximadamente lo mismo de contenido. O sea, que, sí, me doy cuenta porque como consumo mucho e ¿Sabes? Realmente lo que hay en un ebook de texto es nada. O sea, yo me he molestado de encontrar las palabras, las líneas y tal. Y tengo varios libros de, de idiomas, ¿no? Eh, que en realidad son muy sencillos, o sea que no, por ejemplo, libros de frases bilingües, es un tipo de libro que podemos publicar que es muy práctico, muy útil y muy fácil de crear para un profe de idiomas, claro. ¿sabes? Y realmente cuánto texto hay ahí, ¿no? Es decir, frases bilingües es tienes aquí las frases en español y aquí en inglés, ¿no? Y entonces el alumno trabaja traduciendo primero las de español al inglés y luego comprueba con sus frases en inglés sí. en el otro lado. Que es un formato que yo utilizo, por ejemplo, en los, en los descargables gratuitos que tengo en la web, ¿sabes? Uh -huh. Y que fenomenal y que no por ser sencillo es menos útil. No. O un libro que me compré, por ejemplo, de inglés de negocios, en donde en cada capítulo hay eh, ponte 10 errores, ¿vale? Es decir, son 10 frases y cada frase contiene un error. Y tu trabajo consiste en detectar el error y corregirlo. Y uh -huh. es un ebook. Y el texto realmente es muy poquito, porque además, claro, no vas a tener las frases ahí todas apelotonadas en una página del sí. ebook o del libro físico, ¿no? Entonces necesitas espacio y nosotros precisamente por lo que tú decías, como podemos incluir ejercicios que va a ser lo más normal, pues hay mucho espacio que va a ser espacio de trabajo o espacio visualmente para dar un respiro a la claro. mirada, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Claro, claro. Sí, sí,
0: o sea, no, no hace falta que sea eh, una enciclopedia, o sea, puede, hay, muy, hombre, y además a, a nivel gráfico hay que, eh, y esto es cuestión también de didáctica, ¿no? Y los libros tienen que tener también un, un aspecto visual que facilite la comprensión. ¿no? En este libro, por ejemplo, no recuerdo ahora mismo de memoria, pero había determinadas mmm, palabras, igual, ¿no? cuando había un error o alguna o, o, lo, o la palabra que se estaba eh, es, en la lección que fuese, se resaltaban de un color concreto, se ponían, ¿para qué? Para que el alumno cuando vea esto identifique, ah, vale, esto es lo que estoy trabajando claro. en esta lección. Eh, todo este tipo de cosas, eh, lógicamente, mmm, hay que hacerlas visualmente para que se entienda ¿no? y, y que sea atractivo. Al final, lo que queremos es que el conocimiento llegue de la mejor forma posible, y hay, para eso hay que sacarle de partido también al tema gráfico ¿no? y a eso, a los claro. espacios. Y a, claro, es, eh, eso es importante.
1: La verdad que yo, como te sigo en Instagram y tal, veo los, la parte gráfica, cómo creáis, o sea, la estética de vuestros libros es súper bonita, es muy bonita. Me, me gusta mucho, lo cuidáis mucho y se, se nota, ¿no? Y una cosa que estuvimos hablando cuando tú y yo nos reunimos eh, la otra vez eh, fue, bueno, pues que en realidad da igual si el libro va a ser un eh, libro electrónico o si va a ser un libro físico, el trabajo con vosotros es exactamente el mismo y de hecho yo te venía con la idea de yo quiero un ebook y tú me dijiste ¿y por qué solo un ebook?
0: Sí, a ver, yo creo que, que el trabajo que yo hago con cada proyecto siempre es el mismo, me da igual que sea digital o que sea en papel, se puede hacer en papel y se puede hacer en digital, yo creo que a nivel también de, de autoridad, de prestigio y demás no da lo mismo un libro que está en papel que un libro electrónico. O que si buscamos también ese plus por ahí, eh, no hay una gran necesidad tampoco de hacer una cantidad de ejemplares brutal, pero creo que aporta muchísimo más prestigio y, y pensando en, te, en que sea un material incluso para alumnos, eh, el tener también ese, ese material, lo que te decía antes, ¿no? Esa presencia incluso física de tu marca en su casa, pues tiene, uh -huh. tiene un valor. Eh, en ese sentido, yo, yo, yo lo veo que es incluso para trabajo, ¿no? Es más práctico eh, directamente eh, trabajarlo en el papel. Eh, luego, incluso, depende mucho de la temática, pero, por ejemplo, Mar eh, salió en varios medios de comunicación eh, haciéndole una entrevista de, cuan, de cuando publicó el libro y demás. Pues, por ejemplo, eso realmente tampoco te lo aporta un libro digital, Sí. ¿sabes? Dices, he publicado un ebook y, y te sacan en, en el periódico, es raro, ¿sabes? Pero, hombre, porque todavía es un canal, ¿sabes? El libro todavía concede ese, ese prestigio, no. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Al que le gusta leer, lo normal es que diga siempre, yo es que soy del papel. Sí,
0: bueno, eh, yo, yo leo las dos cosas y, de hecho, hago las dos cosas, ¿no? Pero sí que, sí que también hay que tener en cuenta esta parte de yo creo de eso, ¿no? De, por un lado del prestigio, además, luego si es un tema un tipo workbook, tienes también la ventaja, si quieres, de que cuando se trabaja sobre el libro eh, es más difícil que se preste. Eh, que, entonces. Eso también hay que tenerlo hay en cuenta. Hay
1: que estar en todo. Es que hay que pensarlo mucho, todo. Hay es que le doy muchas cuentas a la cabeza. Claro, claro, claro. Eh, sí, sí, muy bien pensado. Eh, además, luego, a lo mejor es, la gente que nos está escuchando eh, puede estar pensando, pero esto a lo mejor es muy caro, no sé, ¿sabes? Entonces, eh, que realmente no es ni tan caro y más un proceso con un acompañamiento de profesionales como vosotros que da luz a algo de muchísima calidad y muy profesional que si lo que tú estás haciendo es publicar entre otras cosas para generar una autoridad y un posicionamiento, esa calidad juega un papel muy importante Claro, yo para mí
0: esto es, esto es importante, por eso te decía antes que un libro se puede autopublicar sin editar por supuesto que sí pero si estamos trabajando con una con este, o sea, buscando también esta parte ¿no? de, que este, de que el libro nos pueda eh, generar, eh, ayudar a generar confianza credibilidad, eh, pues autoridad y todo este tipo de cosas, eh, lo suyo es que esté cuidada la edición, que sea de verdad mmm, digna, ¿no? Porque si no, no sé, como que te estás tirando piedras sobre tu propio tejado eh, uh -huh. si es una mala una mala edición, ¿no? Eh, en cuanto lo, al, al coste, yo lo que sí que es, es verdad que no tengo ninguna autora ni ningún autor que no recupere la inversión y que siga haciendo reimpresiones de los libros y demás, con lo cual quiere decir que el libro sigue funcionando y que la inversión que han hecho está, está recuperada. Eh, sí que, bueno, eh, el, el, el coste está normalmente de lo que es el servicio de publicación eh, está a partir de 1.000 mil, mil, mil euros, 1.300 euros. En, en general son unos 1.500, lo que es la, el servicio completo de publicación, ¿eh? Lo que sería decía de, de la lectura, el análisis, la corrección de la obra, el diseño, la maquetación, todo este proceso eh, estaría en torno a eso. Y cuando es el proceso de, de acompañamiento completo, pues depende, porque si lo hago hacen en grupo, lo hacen de forma individual, claro. pero, pero bueno, de todas formas, si alguien está interesado, pues que me escriba, que yo lo primero que voy a hacer es tener una una reunión sí. con, con esa persona para, para que entendamos eh, y, y, y resolver no las dudas porque hay veces que hay muchas dudas sobre cómo lo hago o qué hago. Y Exacto. Esa...
1: Sí, pero vamos, que a mí me parece que eso, a, día, a fecha de hoy que estamos en 27 de abril de 2021, las tarifas aprox que manejamos aquí, que estamos hablando de 1.500 euros porque alguien te acompañe en ese proceso de que te lo revisen, te lo editen, te lo pongan bonito, eh, te asesoren en hay que cambiar esto, tal, me parece que está súper bien. Y luego está la parte ya de publicar, ¿no? Que también claro. depende del número de páginas, ¿no? Claro. Me estuviste contando un poco. Sí,
0: claro, la parte de impresión, en este caso de los ejemplares, pues claro, a priori no se puede dar porque no sabemos cuántas páginas va a tener ese libro ahora mismo o, o cuántas claro. páginas a color debemos meter, si hay que hacer o, o no, uh -huh. o, entonces no hay un estándar, pero bueno, una orientación es que un libro de 150 páginas aproximadamente, pues 100 ejemplares puede salir la impresión entre 350, 500 euros más o menos, incluyendo partes a color, ¿no?
1: Eh, uh -huh.
0: esto, esto sería un poco la, la impresión. Luego nosotros sí que les ayudamos también solo a los, a los autores con los que yo he trabajado eh, o a las autoras, eh, lo que hago es eh, facilitarles también algunos canales de distribución porque evidentemente como dueños de su obra la pueden vender como y donde quieran, como hemos dicho, en mis clases, uh -huh. en mi página web, la quiero subir a, a Amazon, lo, quiero hacer, lo pueden vender como quieran, no hay ningún tipo de exclusividad, pero sí que eh, yo les facilito la posibilidad de que lo vendan a través de mi librería online, sobre todo para que no, para si es esta compra no vinculada por ejemplo a una clase, no, sino que sea compra a un cliente final, pues para que no tengan ellos, eh, eh, para que no tengan que estar enviando ellos los ejemplares, Enviándolo. eso es, entonces lo hacemos a través de mi librería online en la que yo tendría digamos un depósito físico de ejemplares y me encargo de los envíos y demás, y luego lo que hacemos también es darlo de alta en una serie de bases de datos de librerías a nivel mm. nacional e internacional, eh, y lo que hacemos, eh, esto funciona con, como impresión bajo demanda. No está físicamente en las librerías, está eh, en, las, en sus web, y cuando alguien compra directamente en esa librería se produce ese ejemplar y se envía.
1: Y esto es uh -huh.
0: otra forma de estar, digamos, tener más presencia eh, en otros canales, ¿no? Pero ya sabes, Lola, que yo creo que te lo he comentado porque yo siempre lo digo, que los libros se venden donde están los lectores. O sea, que lo que hay es que buscar dónde está mi lector y mi lectora.
1: Uh -huh. ¿Puede ser
0: en una librería? Uh -huh. Sí. Puede ser en una librería técnica especializada también, pero a lo mejor está en un cole o está en un no sé, no sí, 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 de, sí. de empresarios que necesitan inglés para, para manejarse en
1: temas comerciales, yo qué sé. Total, total, sí, 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 está claro. Yo en mi caso el colegio de abogados, ¿no? Claro, sí, más, más, más claro. Entonces, imagina que hay profe, un profe que está eso, como pensando, no jugando, hace, hace ilusiones con su idea de libro. ¿Le darías algún consejo así de, a este respecto para que yo, se lanzara?
0: Yo le, le o sea, yo le diría que, que si lo tiene el gusanillo y, 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 y tiene el interés, que lo haga. O sea, que lo primero es confiar en, en lo que yo tengo, ¿no? Porque esto también, tú decías antes, ¿qué les pasa a veces, no?, esto, este miedo, ¿no? A veces miedo escénico de, uy, de, porque lo que yo hago para mi clase, vale, pero uf, ahora lo tengo que sacar fuera, ¿no? Eh, el, el que me juzguen también otros sí. compañeros de profesión, que esto me pasa uh -huh. me pasa es muy importante. Me pasa mucho también. Yo creo que lo primero es esa, ese punto de confianza y que uno crea que lo que hace es válido y, y de hecho, el publicar el libro, muchas veces a posteriori eh, ocurre, ¿no? Que cuando se ve el libro ya impreso y dicen, ostras, pues, en el fondo yo soy, <ríe> soy bueno, ¿no? O soy buena. Sí, sí, sí. Se Se y no me lo creía, ¿no? Eh, yo lo primero que diría es esto, que, que bueno, que pruebe, que lo intente, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Y, y que tenga eh, muy claro eh, lo que decíamos antes. El objetivo de lo, de lo que publico, para qué es lo que yo estoy publicando, ¿Para quién es? Porque dependiendo de esto, del por, eh, para qué lo hago y, y el para quién lo hago, ahí sale muchas veces el match de qué, lo, qué hago, eh, el tema, ¿no? El tema en concreto y más específico. Porque claro, dices profes de idiomas, pues se supone que vas a hacer un libro vinculado a esto. Pero como hablábamos antes, se pueden hacer muchos enfoques. Y que se atreva, Cierto. ¿no? Que, que le dé ese punto creativo. Claro, que no se
1: quede con las ganas, ¿no? Yo creo que claro. es eso, que no, no, no quedarse con las ganas. Es que quedarse con las ganas está muy feo. Pues, la verdad. <risa> Bien, ahora me gustaría ya, en esta última parte, pues un poco hablar de, de ti como emprendedora, ¿no? Eh, porque tú también eres una emprendedora, lógicamente, tienes tu propio proyecto y te quería preguntar qué te llevó a ti a emprender. Pues mira,
0: a mí me llevo a emprender, eh, yo, yo llevo muchos años, yo llevo más de 25 años relacionada con el mundo de, 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 del sector editorial y de las publicaciones, porque yo he trabajado también mucho eh, para servicios de publicaciones, tanto de empresas y de instituciones públicas, haciendo revistas y demás, quiero decir, llevo toda la vida entre los papeles. Eh, y llevo y, y llevo mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces sí que para mí había un hubo un pequeño motor que fue el el ver que las el que trabajaba para editoriales como te decía y entonces veía que muchos proyectos se quedaban en el camino porque las editoriales tradicionales o las más grandes al final lo que van buscando es un libro que funcione de forma muy generalista y entonces uh -huh. hay muchos Pro proyectos que se quedan en el camino porque saben de antemano que no va a ser un, un, unas grandes ventas. ¿no? Y entonces eh, a mí esto me daba mucha pena porque yo veía proyectos muy chulos y, y entonces que, que esto no salía y que sí que podían tener esta rentabilidad que decíamos de otra forma, haciendo las cosas de otra forma. Y, y bueno, tenía ahí esa, esa gusanillo y empecé un poco en paralelo, sin dejar mi trabajo, Empecé a hacer ahí mis pinitos con Coolbooks hasta que, bueno, un día se decidió que, que, no, que así no iba a avanzar nunca. Y entonces, pues, dejé mi trabajo y me empecé solamente con, con Coolbooks, ¿no? Y, y, y nada, fue también esto una parte de, pues, no, yo, yo no decidí emprender por el tema conciliar, porque podía sí. hacerlo de bien como, como trabajaba. Y fue más un poco esto, el hacer algo a, eh, que estuviera alineado con mis valores, con la forma que yo tenía de entender eh, cómo podía ser el mundo editorial en un momento determinado y, y, y bueno, y hacer las cosas eso a, a mi manera, como yo creía. Y mm -hmm. estuve contenta haciendo
1: lo que hago, lo disfruto mucho,
0: me gusta mucho.
1: Qué bueno. ¿Y qué, qué papel dirías que ha jugado en tu trayectoria ya como emprendedora este, estas conexiones que tú has entablado en distintos grupos, de sobre todo de emprendimiento femenino? ¿no? Uh -huh. ¿Eh, ¿Crees que ha sido importante en tu sí. trayectoria? Sí, yo creo que ha sido muy importante, pero yo, bueno,
0: da igual que sean. en este caso, yo he hecho muchas relaciones en comunidades, como tú decías, de mujeres emprendedoras, pero da igual, o sea, lo, lo importante es tener un grupo alrededor para lo, para lo que sea. Pero te digo, me ha servido lógicamente para, para, per, para que personas conocieran lo que yo hago, pero yo he hecho, aparte de amigas y, y de relaciones, yo he contratado también a personas que, que, que estaban en, en este círculo. ¿no? Y, y sí, sí, para mí ha sido fundamental y además a día de hoy, desde el día que empecé, no he vuelto a dejarlo, o sea que sigo, sigo en, relacionada con comunidades porque creo que aporta, aporta muchas cosas, aparte de las sinergias profesionales y todo esto, eh, el poder establecer contacto con personas que tienen otras formas de pensar, otras formas de ver, esto enriquece siempre. Y, y aprendes un montón de, en este caso, de otras mujeres, de, de otros proyectos, de cómo no sé, a mí me parece enriquecedor, 100% por
1: Sí, está claro. Yo lo que cuento siempre es, en mi caso, el mastermind, la, la relevancia que tuvo, ¿no? Las mentorías, ¿no? El haber tenido mentores y tal, porque, bueno, pues cuando estás tú tirando del carro solita, eh, muchas veces la energía necesita ah. apoyos. Y, y claro el estar rodeándote de una energía tan creadora tan positiva no de gente que está diciendo venga vamos para adelante pues sí, sí, es, sí. Es, es bueno es muy bueno sí, sí totalmente
0: totalmente o sea yo este tipo de cosas las recomiendo yo tengo yo he ten, yo tengo una eh, he tenido y tengo una mentora eh, tengo un grupo de mastermind cerrado digamos que somos unas cuantas sí. empresarias que nos hemos unido hace pues esto, ¿no? Pues ponernos no, entre nosotras las pilas de vez en cuando y pertenezco uh -huh. a, 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 a la comunidad extraordinaria y a, en Sevilla hay una, mujer, una, una comunidad que en este caso eh, yo estoy implicada en un poco de en tirar del carro con, con sí. mi compañera Mamen, que, que se llama Mujeres Sobresalientes. O sea, en, uh -huh. sí, yo, mmm, Al final no sé por qué me enredo en tantas cosas, pero, pero sí, sí. Siempre, siempre te aporta, ¿eh? Siempre aporta. Así que yo lo recomiendo
1: al 100%. Sí, totalmente. Vale, pues en este caso nosotros tenemos eh, a muchos profes eh, de idiomas en, en el podcast, ¿no? Que, que, bueno, pues ya son de alguna manera emprendedores, pero están en mucho en el tema de las clases particulares y, y, bueno, pues que quieren dar el salto a realmente montar un negocio online de naturaleza más escalable y, eh, bueno, pues en ese, en ese proceso, no, de, pues se topan con las dificultades, con los miedos, eh, con los límites que nos autoimponemos. Entonces, pues por cerrar un poco así como emprendedora, ¿qué consejo tú podrías dar a otras personas que quieren dar ese salto a realmente montar un negocio estable, eh, que, que realmente vivas bien de aquello que tú sabes hacer y que quieren, pero no, no se atreven del todo? ¿Tú qué consejos les darías?
0: Pues yo, pues casi como te diría con lo del libro, primero que, que crean, porque eh, primero el modelo de solo presencialidad, eh, no voy a decir, voy a ser una, una bruja mala y voy a decir se ha acabado totalmente, pero pero no. sí, que, sí que es verdad que va, que va a convivir evidentemente, mm. y, va, y, el, y el digital no tiene lo que tiene el presencial y el presencial no tiene lo que tiene el digital, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el, que puedan convivir las dos cosas es fundamental. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, desde que ya trabajaba en, en, la, en, la, en la otra empresa en la que yo estaba, todo mi trabajo casi siempre era digital porque trabajaba a distancia, porque yo he trabajado siempre con autores que no estaban donde yo vivía. Entonces, claro. eh, siempre he tenido esto aquí, ¿no? Pero te va a facilitar muchas cosas y, y, y yo daría el paso ¿no? de profesionalizarte y sobre todo contar con alguien que te acompañe como una mentora, que, te, que tenga la experiencia además desde el sector, me parece muy interesante. Y el que puedas eh, tener claro eh, como lo, el catálogo de servicios o de, eh, que tú puedes ofrecer, esto es muy importante. Y que ese catálogo, digamos, sea un poco estratégico, que pensemos. Por eso yo cuando hablo del libro digo, ¿dónde entra en tu negocio el libro? vale Porque si tienes pensado un catálogo de servicios que sea inteligente y estratégico, pues también te, te va a permitir alargar la vida de tu cliente, un montón de cosas. ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, esto creo que es importante. Y hacerse,
1: número. sí. <risas> hacerse números. Hacerse sí, números. Sí, sí, sí. <risas> Precisamente una cosa que me encanta, ¿sabes? De, de Coolbooks, de ti, es que entiendes de negocios digitales y, por lo tanto, tienes esa visión mucho más holística, que no es pura y duramente vamos a publicar tu libro, ¿no? Sino que, efectivamente, tienes en cuenta todo lo que forma parte del negocio de la persona que quiere publicar y me parece que es muy necesario y que por eso yo quisiera desde luego hacer algo contigo en este sentido porque me parece que eres justo el profesional que yo necesito, ¿no? Entonces, eh, está genial que, que existas y que exista Cool Books, la verdad. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, sí. a, mí, a mí
0: me gusta eso. Al final, como lo veo dentro de una estrategia de, del negocio, que no sea solo publicarlo y ya está, sino que esto cumpla una función. Entonces, sí, y lógicamente hay que tener en cuenta todo lo que está en el negocio hoy, ¿no? de lo digital, las listas de email marketing, el,
1: en fin, todo este universo que todo hay Todo que... esto que sabemos. <risas> Qué bueno. Muy bien, Guiomar, pues yo creo que... Hemos cubierto todo lo que te quería preguntar. Eh, ha sido un placer, de verdad, charlar contigo y espero que hayamos dado nuevas ideas ¿no? y el impulso necesario también a personas que necesitan de un poquito la patadita esa ¿no? que les impulse a, a tomar el paso y hacer una cosa que puede ser un sueño eh, realidad, ¿no? que es publicar tu propio libro manual, etc.
0: Pues nada, yo lo que te he dicho, que, que encantada de que me hayas invitado y que espero eso yo también, que que las personas que nos escuchen, pues, que sientan por lo menos ese gusanillo de decir, si lo han pensado alguna vez, decir, uy, pues, es posible, lo puedo hacer. Y, uh -huh. y si y si eso todavía está ahí, pues, que lo hagan. Y que si quieren contar conmigo, pues, que ya saben que contacten conmigo, que yo, yo en la medida de, la pos de, de mis posibilidades,
1: les voy a ayudar a que ese proyecto sea lo mejor posible. Exacto. Yo dejaré la, el enlace a tu web en, en el post, ¿vale? Pero aún así, pues eso, que es Coolbooks, ¿eh? que se escribe como suena en español. <ríe> <Os. ríe> cool Sin Coolbooks.com.
0: Eso
1: es. Ok, pues listo, Guillermo. Muchísimas gracias, de verdad. Y tú y yo, por supuesto, estamos en contacto. No desvelamos estupendo. nada, pero estamos en contacto. Eso es.
0: Pues estupendo, Lola. Mil gracias, de verdad. A ti, un abrazo.